0: A gente tem muita coisa para fazer, você já sabe. Agora, qual será aquele hábito principal que mais traz ansiedade no seu dia a dia? E como você pode se livrar dele? É isso que nós vamos conversar aqui hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Paula Taumeli. E hoje eu quero conversar com você sobre o hábito que mais traz ansiedade no seu dia-a-dia dia e como você pode se livrar dele. Na verdade, né, gente, são vários hábitos que nós temos no dia-a-dia dia que trazem ansiedade. Quem conhece um pouco a minha história sabe que eu venci uma segunda crise de ansiedade mudando uma média aí de 21 hábitos. Que esse, inclusive, é o tema do meu primeiro livro, Coragem para Desacelerar. E foi num processo árduo de autoconhecimento, de parar para me observar, observar a minha rotina, que eu comecei a perceber quantas coisas, quantos pequenos hábitos, pequenas escolhas diárias estavam trazendo ansiedade no meu dia a dia. Então acordar e já pegar o celular deixar todas as notificações habilitadas, fazer tudo correndo, né? fazer mais de uma coisa há muito tempo, hello amigas multitarefas, podem esquecer essa história de mulher polvo, começar uma atividade e não terminar e já partir para a próxima. Será que você se identificou com algum destes pequenos hábitos? Se você tem um desses hábitos, se você se identificou com um ou com todos... Isso significa que por mais que você não tenha uma ansiedade patológica, né? Você não foi identificada é, com uma ansiedade, com um transtorno, enfim. Você traz uma rotina ansiosa. Você, digamos assim, abre a porta a ansiedade e convida ela para entrar todos os dias na sua vida. E eu posso te garantir que se você não parar... Você um dia será freada. Só que o freio, quando vem, é assim, ó, pá! Né? É aquele impacto. É algo que você é obrigada a parar. Então, para que você não seja obrigada a parar, porque pensa, normalmente a gente corre o dia inteiro porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente quer dar conta de tudo. Então, você fala: não, eu não posso parar cinco minutos que seja para tomar um café. Eu não posso parar um segundo, que seja, não dá pra eu terminar aqui e fazer uma pausa pra ir no banheiro. É verdade, gente. E eu, eu fiz isso muitas vezes, trabalhando igual uma dúvida, não posso parar, não posso parar. A bexiga apertando para fazer um xizinho e a gente não para. Não para no almoço, é, almoço para conseguir fazer uma refeição ali, nem que seja de 15, 20 minutos, sem ficar o tempo todo grudado com o celular. Isso vai deixando a cabeça pilhada a um ponto que uma hora ela vai começar a mandar sinais pro corpo e falar: oh, para essa louca, <risos> senão a gente não vai dar conta. E aí é quando começam a aparecer aquelas coisas que você nem sabe de onde vem, né? Sintomas estranhos, é, cabelo, pele, coluna, estômago, enfim, eu já tive tantas coisas por conta de, de ansiedade e eu fui bem freada mesmo. Mas eu quero falar com você agora sobre este hábito principal. Esse hábito, posso chamar ele de mestre, mas aqui é um mestre do mal. Praticamente um hábito Darth Vader. Amigos nerds, geeks que gostam de Star Wars vão entender. Que é um hábito que coloca você numa outra sequência de hábitos negativos também. E esse hábito tem deixado você cada dia mais ansiosa, cada dia mais acelerada e tem roubado o seu tempo. Eu digo que é loucura, né? Porque nós que corremos muito, que desejamos fazer tantas coisas ao longo do dia, é, mulher principalmente, que exerce tantos papéis, a gente deseja profundamente, né? Por mais que a gente saiba que isso é impossível acontecer, a gente no fundo ali desejava que o dia pudesse ter um pouquinho mais de hora, de horas, né, será que não dava para o dia ter, ao invés de 24, 36, quem sabe 48, pelo menos, né, para a gente dar conta de tudo, só que o tempo que a gente tem, sem que a gente perceba, tem alguns ladrões roubando, levando embora o tempo que a gente tanto deseja ter mais, e será que você tem ideia de qual é este hábito do mal, mestre do mal, qual é esse hábito Darth Vader que tem roubado o seu tempo e deixado você cada vez mais ansiosa? Pois eu vou lhe dizer agora. Esse hábito é a pressa. Ah, Paula, fala sério. Quem não tem pressa hoje em dia? Realmente. Por isso que a ansiedade é o mal do século. Por isso que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo a OMS. E não é porque todo mundo está fazendo que significa que está certo, né, gente? Não sei se você já ouviu da sua mãe quando você era pequena. Mãe, mas todo mundo vai na festa. Mas você não é todo mundo. Mas mãe, todo mundo está fazendo aquilo. Mas você não é todo mundo. Então, você que deseja ter uma vida mais produtiva, mais tranquila. Sim, ser uma pessoa produtiva, dar conta de tudo, mas sem surtar. Você não é todo mundo. Porque todo mundo está indo na beira... Do precipício, sem nem perceber, e a pressa ela te leva a fazer tudo correndo. A pressa ela te leva a criar esses outros hábitos para tentar dar conta de tudo. Então, acordar com o celular, fazer tudo ao mesmo tempo, né? E a pressa, infelizmente, ela te coloca num processo de estar cada vez mais irritada gritando com frequência, né? usando o grito. O grito ele é praticamente uma válvula de escape do cérebro. Né? Eu não aguento mais tudo isso na minha cabeça. Só que você não grita com você mesma, né? A gente grita com os filhos, com o cônjuge, com a mãe, com o pai, com as pessoas mais próximas. A gente não grita né? para o bem. A gente não sabe usar o grito como uma válvula de escape. Senão você bota a cara no travesseiro e vai lá e grita. Aí sim mas a gente acaba gritando com as pessoas que a gente mais ama. E, afinal de contas, essa irritação, essa, essa pressão, essa, essa energia toda tem uma justificativa, né? Porque você tá com pressa e as outras pessoas estão atrapalhando, as outras pessoas não estão no seu ritmo, né? Essa sensação de ser a mais rápida do universo e tá todo mundo lerdo, essa é uma sensação ruim, este é um hábito ruim, essa é uma mentira que você conta pra sua mente. E essa mentira te coloca e te mantém nesse ciclo infinito de fazer correr cada vez mais. E, gente, deixa eu te falar. Não sei se você percebeu, mas, assim, a pressão não vai diminuir. A sua lista de atividades não vai diminuir. Ou você aprende a lidar com essas coisas, aprende a priorizar, aprende a viver sem pressa, ou você vai surtar. Agora, Paula, como é que eu posso não ter pressa quando eu tenho tempo? Tanto pra fazer. Vamos conversar sobre isso aqui agora. Primeira coisa. Você precisa se livrar da mentira. De que a pressa te ajuda a fazer mais. Você precisa quebrar esse padrão mental. Gente, todo o ciclo de ação começa na mente. É o pensamento que leva ao sentimento. Que gera a emoção que te põe para agir. Então, começa no pensamento. Se livra. Livre-se da mentira de que a pressa te ajuda a fazer mais. Eu quero escrever uma frase, a frase-chave aqui desse episódio de hoje. E eu quero que você escreva essa frase. A pressa não faz você terminar tudo mais cedo, e sim mais cansada. A pressa não faz você terminar tudo mais cedo, e sim mais cansada. Sabe que no trânsito eu tenho dificuldade com esse hábito. Porque realmente aqui na cidade que eu moro, <risos> eu acho que as pessoas, gente, elas não têm noção para algumas coisas. Mas enfim, estou trabalhando nisso. Agora eu quero contar para você uma experiência de como foi a primeira vez que eu me forcei a fazer uma atividade sem correr. Sem correr. Eu quero te contar como foi, eu quero te dizer o resultado que eu tive e eu quero te inspirar a fazer o mesmo aí. Porque é assim que você vai vencer a pressa, esse hábito. E lembra, um hábito a gente tem que quebrar, substituir um hábito ruim por um hábito novo. E é difícil, porque você está lutando ali com o um sistema de economia de energia do cérebro. Mas eu sei que você consegue. Eu decidi, né, eu estava ali lutando com a minha segunda crise de ansiedade, eu falei, não, gente, eu entendi que a pressa, a correria estava me atrapalhando, e ainda mais, estava deixando meu filho ansioso. Então eu decidi, escolhi, falei, vou fazer o almoço peguei meu filho na escola cheguei em casa E normalmente era uma doideira fazendo tudo ao mesmo tempo aquela coisa para pôr ele para dormir e começar a trabalhar que ele ainda tinha três anos nessa época então tinha o cochilinho da tarde e aí eu corria desesperadamente para trabalhar nessas poucas horas ou minutos que ele dormia né não sei se alguém se identifica então eu decidi fazer o um almoço e gente foi uma batalha mental eu peguei eu pegava assim a panela os pratos Coloquei a mesa, sentei pra gente comer, com uma dificuldade enorme, porque parecia que eu estava fazendo tudo em câmera lenta, mas não. Eu estava simplesmente fazendo num ritmo normal. E sem ficar pegando o celular. Deixei o celular longe e falei, eu vou focar no almoço. Esquentei o que precisava esquentar, é, preparei o que faltava, arrumei os nossos pratos, coloquei na mesa e nós sentamos. Sem o celular, que antes ficava na minha frente. Se eu não tava vendo mensagem, tava assistindo algum vídeo, alguma coisa, pra aprender. Ou se alguém respondesse e mandasse uma mensagem, eu tava ali pronta pra, né? Tá, 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 respondendo. A gente almoçou, eu tirei a mesa, organizei a cozinha, coloquei ele na sala pra assistir ali um desenho pra ver se ele cochilava, e fui então olhar no relógio. E de forma impressionante, eu terminei 10 minutos antes do que eu estava acostumada a terminar esse processo de chegar da escola, preparar almoço, almoçar, organizar as coisas e por ele para descansar, sem correr. Sem correr, sem a pressa, eu terminei 10 minutos antes. Na hora ali caiu uma ficha, eu falei: Meu Deus, eu estou exausta, eu termino todos os meus dias exausta. E, a minha, e é sempre atrasada, porque a minha mente está nesse ritmo acelerado. Aí a gente precisa entender que o nosso tempo exterior, aqui o tempo do relógio, é um reflexo do nosso tempo interior. Um reflexo da velocidade que anda a nossa mente. E por que, que estava tudo aqui, parecendo uma corrida de Fórmula 1? Porque a minha mente estava assim. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. E hoje eu ainda continuo policiando às vezes, porque a gente quem já foi ansiosa uma vez sabe que a ansiedade bate na porta toda hora, né? A gente tá sempre ali é, à espreita pra virar uma mulher povo. Mas você pode escolher não deixar a ansiedade entrar na sua porta. Quero te convidar a viver essa experiência. Escolha aí hoje um processo, um ritual, uma parte do seu dia em que você vai fazer sem pressa, sem correr. Eu quero que você me conte como foi. Se você está ouvindo esse podcast, esse episódio no YouTube, coloca lá nos comentários ou me procura no Instagram, Paula no YouTube também é Paula e me conta como foi, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Quero te convidar a parar de abrir a porta e convidar a ansiedade para entrar todos os dias na sua vida sem que você nem perceba. Então eu te faço um convite de parar de convidar a ansiedade a entrar aí no seu dia todos os dias. E esse desafio, gente, vai ser incrível. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Lembre-se sempre que a pressa não faz você terminar tudo mais cedo e sim mais cansada. E só depende de você escolher deixar a pressa do lado de fora. A pressa aqui, no caso, é inimiga dos bons resultados, da produtividade, da leveza que você tem buscado no seu dia a dia. Um beijo enorme no seu coração. Fico por aqui com esse episódio. Convido você a curtir, compartilhar este episódio para que mais pessoas se beneficiem deste conteúdo que pode ajudar tanta gente. Um beijão para você, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.